2: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este viernes 8 de octubre del 2021. Son las 6 de la mañana con 4 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio en Insurgente Sur en la Ciudad de México. Un saludo a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM. Aquí en la capital del país, en Monterrey, por la 99.7, en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 y en el resto del país también. Un saludo a quienes nos escuchan en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos, o nos ven o a quienes nos ven en el streaming que está en la página mexico.com.mx. Comenzamos este viernes con música como todos los días. Estamos escuchando, o estuvimos escuchando esta semana canciones de bandas que lograron llenar este mítico estadio de Wembley en Inglaterra y bueno pues esta que escuchamos quizás sea el más emblemático de los más emblemáticos Queen y esta canción se llama I Want to Break Free fue el 12 de julio de 1986 cuando Queen dio su segundo y último concierto en Wembley en esta gira Magic Tour y pues esta es una de esas canciones que se tocaron en aquel 12 de julio de 1986 en el estadio de Wembley en Inglaterra Vamos a entrarle a la información Vamos a hablar como todos los días tempranito Aquí en Bitácora de Negocios con Roberto Aguilar Los temas financieros más relevantes Los mercados están a la espera de la nómina no agrícola de Estados Unidos De los datos importantes de los Estados Unidos Para medir cómo va la recuperación económica Reabren las bolsas chinas, acciones de Evergrande siguen suspendidas y la vacunación global se frena, promedio diario regresa a niveles de mayo vamos a platicar también con Federico Rubli asociado del Consejo Mexicano de Negocios de Asuntos Internacionales, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Comexi sobre el Banco Mundial que mejoró su perspectiva de crecimiento para México en este 2021 a un 5.7% el gobierno lo ve más arriba del 6% en 6.3% ya veremos cómo va a quedar, pero también cómo compara esa, ese rebote con otros países, tomando en cuenta también que México fue de los más afectados en su Producto Interno Bruto, en su economía en el 2020 porque el gobierno del presidente López Obrador pues, decidió no, no echar a andar estímulos económicos para los eh, afectados por esta crisis. Vamos a hablar también con Lucía Cárdenas directora de Estudios Económicos de Citibanamex, sobre qué esperar de la reforma fiscal y en materia de finanzas públicas para el próximo año Un examen de la situación económica de México También al tercer trimestre del 2021 Vamos a revisar todos esos datos con Lucía Cárdenas de City Banamex Y vamos a platicar también de lo más importante que ocurrió esta semana En materia de tecnología e innovación con Emilio Sandaña El Pizu Semana negra para Facebook con esta pues, eh, tormenta que vivió el, eh, esta semana con la intermitencia o la falla o la caída de las redes sociales de Whatsapp, de Facebook, de Instagram y de algunas otras que se saturaron porque pues, los usuarios se fueron a ocupar estas otras como Telegram vamos a entrar a ese tema que hay detrás de todo eso porque en el Congreso de Estados Unidos también quieren ya que Mark Zuckerberg vaya a explicar de nueva cuenta qué fue lo que sucedió, una ex trabajadora pues acusa ahí de que a, a Facebook en realidad no le importan los usuarios sino solamente generar Ganancias. En fin, vamos a entrar a estos temas aquí en Vitácora de Negocios en este viernes. Vamos con la, nos, con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. Lo tiene Jesús
0: Espinoza.
1: El resumen.
3: Luego de que se diera a conocer el dato de inflación de septiembre que publicó el INEGI, los grupos financieros Banorte y Bases subieron su previsión de inflación a 6,6% para este año, mientras que Citibanamex ajustó su proyección a 6,4%. Citibanamex consideró que, de aprobarse la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, se tendrían mayores costos en generación, además de disputas legales, ya que el acto podría considerarse una expropiación indirecta al amparo de tratados internacionales. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, la inversión física, que es el ejercicio de recursos públicos en obras, estudios e investigación con resultados productivos para la economía creció 38.2% real entre enero y agosto de este año respecto al mismo periodo de 2020. Directivos de la industria estimaron que el sector automotriz prevé que sea hasta 2024 cuando se alcance una recuperación definitiva en el desabasto de los semiconductores, observándose ciertas mejoras a partir del segundo trimestre del próximo año. Pasto Cuevas, director de la MIA, dijo que sería hasta 2024 cuando se regresaría a niveles de prepandemia, aunque todo dependerá de cómo en el tema de semiconductores. La Red Internacional de Competencia y el Banco Mundial premiaron a la Comisión Federal de Competencia Económica por las acciones para hacer prevalecer la competencia económica en la industria eléctrica en línea con su mandato constitucional. A través de un comunicado, la COPES informó que este reconocimiento es parte de la edición 2021 del Concurso de Promoción de la Competencia. El nuevo modelo de originación T-1000 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores permitió que 1.603.995 personas más cuenten con la precalificación para poder solicitar un crédito ante el Instituto. El organismo informó que hasta el cierre del tercer bimestre de este año, 6.307.396 trabajadores cumplen con los 1.080 puntos del nuevo modelo de originación para solicitar un crédito para comprar, construir, ampliar, remodelar o pagar la hipoteca que tengan con otra institución financiera.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: La reforma eléctrica del presidente López Obrador sigue sacando chispas en el Congreso y entre pues los integrantes de la iniciativa privada, las organizaciones civiles, eh, las organizaciones civiles como el IMCO, como México evalúa que tienen pues este ojo crítico sobre todo lo que tiene que ver con las políticas públicas enfocadas a los temas económicos, eh, la reforma eléctrica pues es transversal prácticamente a todo lo que sucede con la economía mexicana, con la inversión privada, eh, la mayoría de las empresas requieren eh, luz eh, eléctrica para generar productos, para funcionar, las grandes cadenas de autoservicio, las departamentales, las cadenas industriales, los bancos, las tecnológicas, todo mundo requiere como uno de sus insumos principales la energía eléctrica y por eso ha generado pues tanta polémica, tanto revuelo tantos dimes y diretes esta propuesta del presidente que busca que la CFE sea el controlador total monopólico de la energía eléctrica. A ver, hay varias cosas detrás que ciertamente, pues los empresarios siempre van a decir que esto no le beneficia a los mexicanos y que los precios, las tarifas, los costos, el servicio, la competencia, que tienen, tienen mucha razón en, en muchas cosas. Lo cierto es que, eh, pues, este nuevo texcocaso, digo yo, porque eh, que el presidente López Obrador quiere dar a los empresarios y a los grupos de poder, pues es parecido a lo que sucedió con el, el golpe de la autoridad que dio Andrés Manuel López Obrador cuando eh, fue eh, iba a llegar a la presidencia de la república durante la transición a la presidencia en la que bueno pues canceló canceló este aeropuerto de Texcoco con todos los intereses de grandes grupos privados, de los magnates mexicanos, de empresas extranjeras y de los políticos y funcionarios metidos totalmente con este negocio del nuevo aeropuerto bueno algo más o menos así yo creo que va a, a suceder o que busque el presidente dar este golpe en la mesa esta nueva sacudida a los multimillonarios mexicanos con la reforma eléctrica que le decía la, la verdad, así que la neta, neta, sí benefició mucho a las empresas privadas, a todas, a las grandototas, a todas las del Consejo Mexicano de Negocios, a Carlos Slim, a Ricardo Salinas Pliego, a Germán Larrea, a Alberto Balleres, a Claudia X. González a la familia del, eh, heredera de Eugenio Garza, Lagüera, de FEMSA, a todos los del grupo de los 10 de Monterrey, a los bancos, a las cadenas comerciales, a todos a todos estos contratos de autoabastecimiento y estos contratos de eh, 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 producción de energía eh, de los productores independientes, les benefició muchísimo a estas empresas y había ciertos contratos medio leoninos, eh, la verdad, como estos... Que tiene los contratos de productores independientes que tienen que venderle a la CFE y la CFE tiene que comprarles. Y algunos son hasta el 2040. Y la CFE corre con mucha parte de los riesgos de la seguridad y la confiabilidad del sistema. Y los empresarios, pues la verdad es que sí se beneficiaron mucho con esta reforma. No creo, no digo que esté mal, pero la verdad es que, pues sí, eh, además de todavía muchos intereses políticos, están metidos ahí muchos políticos de Peña Nieto, del gobierno de Peña Nieto, de funcionarios públicos. Entonces. Este, esta sacudida pues tiene dedicatoria para todas estas grandes empresas que ya se beneficiaron mucho de esta reforma y a los políticos y a los funcionarios. Eso sí, que la clase media se joda porque eso es lo que piensa el presidente López Obrador, que los pequeños y medios empresarios también porque lo que le interesa es solamente su base electoral son los beneficiarios de los programas sociales. Pero la verdad es que si le echo un ojo a esta reforma y a lo que sucedió, pues la verdad que sí, sí había contratos demasiado ventajosos para estos multimillonarios mexicanos, que por eso pues cada vez son más ricos, esa es la verdad. Ahora sí que cambió un poquito mi forma de pensar una vez que le echo ojo más claro a la reforma. En fin, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo está Robert? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario?
4: Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que las bolsas asiáticas mantenían las ganancias encaminándose a romper una racha de cuatro semanas de pérdidas semanales. El día en que los mercados chinos pues regresan después de un largo periodo de azueto, justamente con sesgo positivo, alentados por una encuesta que mostró la mejora de la actividad del sector servicios que volvió a subir en septiembre. Ahora los inversionistas a la espera de conocer los datos de las nóminas no agrícolas estadounidenses correspondientes a septiembre, esto va a ser a las siete y media de la mañana, se espera que unas cifras cercanas al consenso, que son más de eh, medio millón de nuevos puestos, lleve a la Reserva Federal a indicar en su reunión de noviembre cuán Comenzará a reducir su programa masivo de compra de activos y con ello el quiebre, el giro ya de su política monetaria Y los bonos y las acciones emitidos por las empresas inmobiliarias chinas caían Mientras los mercados nacionales regresaban de una semana de vacaciones con pocas pistas Sobre la forma en que los reguladores se proponen contener el contagio de los problemas de deuda del grupo chino Evergrande cuyas acciones permanecen suspendidas, como te decía, desde el lunes. La empresa incumplió el mes pasado el pago de los cupones de dos tramos de bonos en dólares y se enfrentó a otros tres a principios de la semana que viene por un total de casi 150 millones de dólares. Y bueno, pues esto ya también contagiando, salpicando a otras empresas del sector. Y bueno, el Senado de Estados Unidos aprobó una ley para elevar temporalmente el límite de deuda del gobierno federal que asciende a 28.4 billones de dólares y evitar así el riesgo de un impago histórico a finales de este mes, pero aplazó para inicios de diciembre la decisión sobre una medida mucho más duradera y profunda. Aunque el número de contagios se acerca a 237 millones ya, año y los decesos superan 5 millones, la vacunación mundial pues siguió bajando para llegar a 28.4 millones de dosis al día, en un promedio que es similar al de mayo. Las dosis aplicadas suman 6.440 millones y 42% de la población del mundo completó ya su inoculación. Y bueno, los precios del petróleo seguían siendo muy volátiles, subiendo ante los indicios de que algunos sectores han comenzado a cambiar su combustible del costoso gas al petróleo, así como ante las dudas de que el gobierno de Estados Unidos quiera liberar por ahora petróleo de sus reservas estratégicas. Esta es una discusión que también ya comenzó a tomar fuerza. Y bueno, también mientras que los enviados climáticos de Estados Unidos y la Unión Europea instaron a China a elevar sus objetivos climáticos, lo que aumenta la presión sobre el mayor emisor del mundo, antes de la conferencia COP26 en Glasgow, las autoridades de la, del país asiático ordenaron a más de 70 minas de la provincia de Mongolia eh, aumentar su producción de carbón en casi 100 millones de toneladas en el momento en que el país se enfrenta a su peor crisis energética y de escasez de carbón en los últimos años. Y bueno, también te comento que Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, Tesla, dijo que el fabricante de automóviles eléctricos planea trasladar su sede en Estados Unidos desde Palo Alto, California, a Austin, en Texas, donde está construyendo enorme, un enorme complejo de fabricación de automóviles y baterías y bueno pues esto no es casualidad porque Tesla se une a otras empresas como Oracle, HP y Toyota que bueno se están yendo a, están saliendo de California y se van a Texas porque tienen impuestos menores y también los costos de la vida pues son relativamente inferiores cuando se comparan con California y bueno pues efectivamente pues aunque Silicon Valley también es un hervidero para el desarrollo de nuevas ideas y empresas Texas es conocida por su mano de obra más barata y una regulación menos estricta. Y el tipo de cambio, nervioso también antes de la, de la entrega de este reporte de las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, cotiza en 20.60. Con eso ya tenemos una depreciación anual de 3.7%, pero había que recordar o, o comentar que hace apenas una hora tocó el 20.71, así es que sigue, sigue volátil el tipo de cambio y la... Eh, la frase del día de hoy Se ha perdido más dinero intentando prever las correcciones Y protegiéndose frente a ellas Que sufriéndolas realmente Esto lo dijo Peter Lynch Y sí, pues tiene mucha razón no Se adelantan mucho, se anticipan Pero a veces sale más conto costoso que esperar Pero bueno, también el que no se mueve Pierde, eso es la verdad
2: pues ahí está mi querido Robert, ¿tú cómo ves la reforma eléctrica? ¿Va a pasar o no en el Congreso? Bueno, fíjate y... que a
4: me quedé con los comentarios que hizo justamente Monreal, eh, diciendo que Morena podría ajustar y bueno, al final del día de eso se trata, dice él, de la discusión parlamentaria para sacar la mejor propuesta. Creo que sí va a haber cambios, eh, inevitablemente, pero tendrían que ser también como muy consensuados para evitar un efecto pues negativo en la economía. Y si no pasa, ¿te imaginas cómo se va a poner el presidente López Obrador en lo que resta de su sexenio? No, bueno, se va a poner bastante. ¿Va a sacar una? <risa> ¿Tendrá otra carta? ¿Otro as bajo la manga? Esa es la pregunta. ¿no? Pues sí. Pues viene después de esta
2: la electoral. Gracias, Robert. Al contrario, muy buenos días, Mario. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, y al ratito en el Canal 10, en las noticias de la mañana, a partir de las 7. 6 con 20 minutos, vamos a otra cosa. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Vamos a platicar ahora con el doctor Federico Rubli, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenos días. ¿Qué tal?
5: Muy buen día. Gusto
2: saludarlos a todos. Igualmente, pues el Banco Mundial mejoró la expectativa de crecimiento de México para este año, para el 2021, a 5.7%, aunque está incluso abajito de lo que plantea el propio gobierno mexicano. ¿Cómo compara esto con otros países, el rebote de la economía, Federico?
5: y mira, yo creo que inclusive con esta revisión el Banco Mundial sí se quedó corto, porque digamos aquí en México el consenso que traemos la mayoría de los analistas desde hace ya varios meses es que la economía este año va a rebotar alrededor del 6.61 hasta el 6.2%. Ahora, lo que hay que tener en mente y esto está sucediendo también en todo el mundo es que eh, pues es una consecuencia lógica después de esa severa recesión ...que hubo a nivel mundial, pero que en México en particular fue muy, muy profunda, ¿no? Fue de menos 8.5% la caída del PIB el año pasado. Entonces, lo normal es que hayan estos rebotes, o sea, después de una caída tan fuerte... ...pues las, las economías se impulsan, se rebotan. Pero ahí es donde hay que tener mucho cuidado, o sea, no es un crecimiento, digamos... ...una mejora estructural de la actividad económica, sino es este simple rebote. Aquí lo preocupante es el año que entra, o sea, 2022 que más o menos el consenso eh, eh, de los analistas es más o menos un crecimiento de 3%. ¿Por qué digo que es preocupante? Porque si uno revisa las recesiones anteriores que hemos tenido en México, estos rebotes, este impulso alcanza sobre todo para dos años. Entonces, si este año vamos a crecer, vamos a decir un 6.2% con este rebote, lo lógico es que pues, con un cohete propulsor, eso nos debería de permitir que tuviéramos un crecimiento pues prácticamente similar o si no un cinco o seis por ciento el año que entra, sin embargo nos vamos a desacelerar muy seriamente a tres por ciento.
2: Pues sí, el, el rebote también hay que decirlo, es eh, importante, de 6%, va a estar por ahí del 6%, quizá un poquito más abajo, un poquito más arriba, pero tiene que ver con la tremenda caída de esplome de 8.5% del PIB el año pasado, ¿no? Es decir, también hay que tener eso en comparación, porque si decimos, no, pues ya crecimos 3, 6%, qué bien nos está yendo, pues no, porque ni siquiera nos vamos a recuperar de lo que se perdió el año pasado.
5: Exacto, eso eso es lo importante, ¿no? O sea, esto hay que verlo precisamente como eso, como un rebote natural después de una caída tan severa, y no como algo que realmente está promoviendo una mejora estructural de la actividad económica en México, ¿no? Uh
2: -huh. Ahora, eh, el asunto de, de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, también está rebotando de forma importante, ellos sí están recuperándose, creo yo, eh, eh, ahora sí, casi que plenamente se recuperan este año de la crisis de, del 2020. ¿Qué sucede con ellos? ¿Cómo ves la, la dinámica de la relación? Por cierto, hoy vienen los secretarios de Estado, de Seguridad y demás de los Estados Unidos a reunirse con el presidente mexicano y con el eh, gabinete.
5: Sí, sí, será muy interesante ver a ver qué, qué, qué sale de esta reunión, ¿no? Eh, pero bueno, fíjate que en Estados Unidos la recuperación a la recesión del año pasado ha sido realmente extraordinaria. Yo creo que es una de las recuperaciones más fuertes que ha tenido nuestro vecino después de una recesión. Y bueno, de, lo que es desafortunado para México es que no vamos a poder aprovechar el año que entra todo ese gran impulso que va a tener Estados Unidos que nos debería de jalar, nos debería de jalar para poder crecer más del tres por ciento, mucho más, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues tenemos condiciones internas que nos siguen inhibiendo eh, la actividad económica, más allá de, 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 del, del rebote y de lo que realmente nos debería de jalar eh, como una locomotora a los Estados Unidos. ¿no? Entonces, mientras no arreglemos en manera interna todo lo que es el respeto al Estado de Derecho para la promoción de la inversión, etcétera, sí. pues va a ser muy difícil que podamos superar en un crecimiento pues, realmente razonable uh -huh. lo que México necesita,
2: ¿no? Pues ahí está, ese es el gran tema para la inversión privada. Gracias, Federico, muy buenos días.
5: Al contrario, muy buen día, ¿eh? Federico, Gracias. Federico
2: de Comex y vamos a la pausa, regresamos. Qué buena versión esta de Queen de A Want to Break Free del concierto de Wembley en 1986. El 12 de julio de 1986, Queen dio su segundo y último concierto en Wembley con esta gira Magic Tour. Y bueno, pues eh, está, está muy buena para el viernes esta canción. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6.31, casi 32 minutos. Y nos vamos con el segundo resumen de noticias. Lo tiene Jesús Espinosa.
1: El Resumen
3: El secretario de Turismo Miguel Torruco destacó que 6.5 millones de turistas estadounidenses han visitado el territorio mexicano de enero a agosto del presente año, lo cual refleja la confianza que existe. Se tiene previsto que en lo que resta del 2021 visiten 355 mil turistas en los vuelos programados de Nueva York a algún punto del territorio mexicano. La vocería del Banco del Bienestar aseguró que los clientes de la institución van a estar protegidos por el gobierno federal en el supuesto de que esa entidad financiera cayera en un caso de insolvencia. De acuerdo con su reporte de Enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, el tráfico de pasajeros de Aeroméxico creció 91.2% en septiembre de 2021 respecto al mismo mes del 2020. El mes pasado, la aerolínea movilizó a 1.353.000 pasajeros, cuando en el mismo lapso de un año antes fueron 708.000 debido a los efectos de la pandemia y su confinamiento que comenzó desde marzo de 2020. El presidente de Siemens en México destacó que las empresas logran ahorros de hasta 20% en costos al utilizar energías limpias y digitalización. Expuso que con el uso de energías limpias sus clientes han resultado con ahorros en costos. Como cada año se aproveches las promociones y los descuentos del de buen fin usando tus tarjetas de crédito o débito tendrás una oportunidad de participar en el sorteo que realizará el servicio de administración tributaria el cual tendrá premios que juntos suman 500 millones de pesos.
1: Entrevista.
2: Bueno, vamos a platicar con Lucía Cárdenas, ella es directora de Estudios Económicos de Citibanamex, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Lucía? Muy buenos días.
6: Hola, Mario, muy buenos días. Saludo a todo tu auditorio.
2: Pues eh, varios temas que platicar contigo, si nos permites. Uno, el, eh, ¿cómo está México? ¿Cómo llega a la economía mexicana este último cuarto del año con las expectativas de crecer hasta 6% o arribita del 6%? que en realidad pues, va a ser un rebote técnico ¿no? de, la, de la economía con respecto a la caída que tuvimos el año pasado, pero pues hay, digamos, distintas velocidades en industrias y sectores económicos del, de cómo se están recuperando algunas con sus particularidades o temas específicos como la manufactura con la industria automotriz y la escasez de chips, de semiconductores, pero en general, ¿cómo ves tú la recuperación de México en lo que tiene que ver, con su motor importante que es la, la exportación y en el mercado interno también que se parece que va un poquito más lento.
6: Eh, claro que sí, Mario, pues como tú comentas, hemos visto que ha avanzado principalmente las expectativas que se tenían sobre la recuperación de la economía mexicana... Eh, hemos visto, por ejemplo, en nuestra encuesta Citibanamex en que los rangos este, de los analistas pues, apuntan a un crecimiento desde el 5.5% hasta el 6.5%. Nosotros puntualmente estamos estimando una recuperación en 2021 de 5.9%. Y bueno, esto es principalmente eh, por el sector externo. Hemos visto un repunte en las manufacturas, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el sector exportador, principalmente impulsado por la demanda en Estados Unidos, que si bien ha tenido una recuperación muy importante en lo, en los últimos trimestres, pues también el ritmo de vacunación ha contribuido a que el mercado local en dicho país se pues, recupere a una velocidad mucho más rápida y eso sin duda ha favorecido al sector exportador mexicano. Sin embargo, localmente, y esto es muy interesante eh, señalar, pues en México la campaña de vacunación sobre todo ha sido todavía más lenta, por lo que todavía no hemos visto una apertura eh, mucho más este, eh, completa de ciertos sectores, sobre todo del sector servicios, por lo que todavía nosotros estamos estimando que para este cierre del año el consumo y la inversión van a permanecer todavía este, bastante débiles. Esto por un lado, eh, hablando un poco de la demanda interna, el, el mercado local todavía estamos viendo desaceleración en estos indicadores y al mismo tiempo también los indicadores oportunos que ya tenemos para el tercer trimestre apuntan a un menor crecimiento de la actividad en conjunto. Vimos también datos la semana pasada del sector este, exportador que también ha disminuido un poco la recuperación y bueno, esto sin duda ha eh, sumado a los riesgos que se están este aumentando, sobre todo en Estados Unidos. Hemos visto ahorita mucha volatilidad en los mercados por todo el tema de, de la desaceleración que se podría ver, el techo de deuda en Estados Unidos y al mismo tiempo eh, bueno los conflictos que vemos en China eh, con toda la incertidumbre que esto genera para los mercados y sobre todo para los inversionistas. Y bueno, en México no somos la excepción, y esto también nosotros tenemos ahorita temas que están sin duda alentando un poco la inversión, el, todo el tema de la reforma energética pues no añade al entorno ya de por sí complejo de confianza que estamos viendo para los próximos meses.
2: Uh -huh. Definitivamente ha habido una desaceleración en esta segunda mitad del año que quizá pues se eh, repunte de nueva cuenta en este último trimestre con eh, lo que tiene que ver en el mercado interno, el consumo, las campañas como el Buen Fin, viene la temporada de fin de año y algunos eventos importantes que quizá pues ayuden a recuperar eh, parte de, de eh, o que la recuperación sea sólida ¿no? en términos del mercado interno del de consumo el consumo doméstico. Eh, eh, ahora, lo que está planteado en el paquete económico para el próximo año, eh, creo que no habíamos platicado al respecto de esto, Lucía. ¿Qué, qué opinas? ¿Cuáles son los temas que, eh, pues, digamos, pones eh, de, de relieve que son más importantes de tener en cuenta en lo que se va a negociar ahora en la Cámara de Diputados y luego en el Senado con la ley de ingresos?
6: Y pues sin duda, siguiendo con esta eh, con esas expectativas de, de recuperación, pues la Secretaría de Hacienda está previendo que en 2021 la economía mexicana se va a recuperar 6.3%, espera también una recuperación de 4.1% para el siguiente año, y bueno, esto sin duda, el, el crecimiento estimado, pues es la base del marco macroeconómico que presentó a, al, al Congreso eh, el pasado 8 de septiembre. Aquí lo que estamos viendo pues, es básicamente una debilidad eh, en, en las finanzas públicas, sobre todo por el lado de los ingresos. Eh, vemos que es la primera vez, por ejemplo, que la Secretaría de Hacienda reconoce ya que hacia adelante eh, la composición de gasto y al mismo tiempo la recaudación de impuestos y los ingresos en general pues, es, se encuentran un poco debili debilitados y presenta un déficit al Congreso eh, por primera vez para 2021 y 2022 esto bueno sin duda eh, creemos que hacia adelante eh, y nosotros lo hemos catalogado como una olla de presión va a seguir generando este pues un, un fuerte un fuerte tema de sobre todo la debilidad de los ingresos sobre las finanzas públicas vemos por el lado de, de la recaudación que si bien las medidas que que han implementado en los últimos años, sobre todo por parte del SAT, han ayudado a, o han contribuido a que la recaudación de impuestos aumente un, eh, ligeramente, sobre todo en lo que tiene que ver con grandes contribuyentes, pues no han sido suficientes para mitigar las presiones de gasto que estamos observando y que se siguen acumulando, sobre todo en el gasto no programable. Vemos incrementos muy fuertes en los programas sociales, en el tema de pensiones. Eh, solo en 2021 se requirieron 135 mil millones de pesos adicionales para las pensiones de adultos mayores, y bueno, sobre todo en temas energéticos, vemos que las transferencias que se están haciendo a Pemex, eh, también eh, todos los apoyos que se tienen al, a la, la FF, pues han contribuido a incrementar las presiones que se han eh, observado, a raíz también, pues de las prioridades que se tienen en esta administración, que son pues proyectos de infraestructura claves para para la administración. Ahí un tema interesante que vemos un poco eh, pues un poco el signo del de nuevo secretario de Ramírez de la O, pues es, se está previendo un aumento en la inversión física, es un crecimiento de 17.7% anual, sin embargo, focalizado a estos programas insignia que, que ya manejado en la administración y que, bueno, nosotros hemos señalado que eh, no creemos que puedan tener una viabilidad financiera o puedan repercutir o derivar en un mayor desarrollo para el país.
2: Pues ahí está el tema del paquete económico que... Pues ya hay voces que dicen que no quieren los recursos para los programas, los proyectos de infraestructura como la refinería, el aeropuerto de Dos Bocas, el Tren Maya, eh, el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, que, que probablemente pues buscarán ahí los partidos de oposición que tengan menos recursos este este tema cómo lo ves porque a ver si se ponen eh, son proyectos que ya en teoría pues eh, están llegando a su última fase de inversión y en algunos casos pues es intensiva todavía la inversión que requieren estos proyectos el caso por ejemplo del Tren Maya del aeropuerto de, de Santa Lucía eh, y de la refinería también que son los que tienen más, más eh, inversión eh, 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 ¿Crees que deberían reetiquetarse parte de estos recursos que se están eh, pues eh, buscando lle llevar a, a estos proyectos de infraestructura para otras otras, otras cosas? El gasto, por ejemplo, de inversión pública va a aumentar, Lucía, pero pero pues si tomamos en cuenta las caídas que han tenido, pues tampoco es tan representativo. ¿Cómo ves todo este asunto de la inversión y de destinar parte del presupuesto a estos proyectos de infraestructura?
6: Eh, pues sí, sin duda, con eh, digamos recursos este, limitados que son con los que cuenta ahorita el gobierno federal, eh, sin duda hubiera sido eh, prioritario y sobre todo durante la pandemia, en 2020, cuando estábamos en, ante la caída en la actividad y sobre todo ante el deterioro que observamos en el mercado laboral y en ciertos sectores, pues hubiera sido eh, prioritario, al, como hicieron en la mayoría de los países este, o en el resto de las economías, que fue implementar programas eh, contracíclicos de apoyo a estos sectores que eran los más afectados por la pandemia. Eh, nosotros en el caso de México no observamos esto. Los apoyos fiscales llegaron a apenas 0.7% eh, del PIB cuando, por ejemplo, Estados Unidos tuvo una, un paquete fiscal de casi 29% del PIB. Entonces, sin duda, eh, siempre nosotros fuimos muy, muy vocales sobre la necesidad que había de reorientar estos recursos. Eh, la decisión del gobierno fue pues, continuar con los proyectos eh, que ellos ya mantenían y sobre todo mantener un nivel de endeudamiento acotado. Y bueno, también lo que se ha observado respecto a, a sobre todo en la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía pues es que año con año ellos, estos proyectos han requerido más recursos de los que inicialmente se tenían presupuestados. Y al mismo tiempo la fecha de, de su inauguración o la fecha de su terminación se ha, se ha prolongado para eh, años eh, más adelante. Entonces nosotros creemos que este va a ser el caso de aquí a 2024. Eh, no creemos que esté listo el, 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 el la refinería, por ejemplo, en 2023, como era el compromiso, o el aeropuerto también creemos que todavía... Este, va, va a tardar un poco más de lo que se tiene anticipado y bueno, sin duda la viabilidad todavía es, habría que ver este, cuál es de estos proyectos y al mismo tiempo la necesidad de recursos se va a estar incrementando sumando a las otras presiones que ya, ya comentábamos que es el tema de, de pensiones y bueno, en el caso en el que, por ejemplo, en el evento de que se aprobara la reforma energética que nosotros creemos que va a ser muy complicado que se apruebe por el impacto económico que esto tendría pues sin duda esto sería otra de las presiones eh, que habría, pues el gobierno tendría que incurrir en mayores subsidios para la electricidad y al mismo tiempo este, pues eh, para subsanar las ineficiencias que derivarían de la operación o del regreso al monopolio.
2: Uh -huh. Pues ahí está el tema. Muchas gracias, Lucía Cárdenas, directora de Estudios Económicos de Citibanamex por haber tomado la entrevista y muy buenos días.
6: Muchas gracias Mario, muy buenos días, un buen fin de semana a
2: todos. Igualmente, para ti son las seis con cuarenta minutos, vamos con las historias empresariales. Historias empresariales. Pues tras la salida de Interjet, eh, ¿qué ha pasado con el sector aéreo mexicano y también con la crisis que detonó el COVID-19?, pues septiembre significó un buen mes para Volaris que superó ya los niveles prepandemia, se convirtió en la aerolínea pues doméstica nacional más importante por arriba de Aeroméxico que tiene sus propios problemas financieros y su concurso mercantil en los Estados Unidos, su Chapter 11 que no le está yendo muy bien pues tiene costos más altos que los que tiene Volaris, vamos a escuchar esta pieza sobre el mercado aéreo cómo está el negocio, la competencia con las aerolíneas en México, este reporte lo tiene Giovanna Torres
7: los problemas para dos aerolíneas se mantienen y aunque han librado hasta el momento su paso por turbulencias, una ha salido mejor de esa zona, mientras que la otra sigue luchando por salir. Volaris en el pasado mes de septiembre registró un mes más volando sobre niveles prepandemia. Durante ese periodo transportó 2.062.000 pasajeros en vuelos internacionales y nacionales, lo que significó un aumento del 18% respecto a los niveles previos a la pandemia. En vuelos nacionales, la compañía aumentó 21% en comparación con septiembre del 2019, mientras que en vuelos internacionales, 18.9%. En el caso de la otra aerolínea, el tráfico de pasajeros de Aeroméxico creció 91.2% en septiembre del 2021, respecto al mismo mes del 2020, de acuerdo a un reporte de operaciones enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. El mes pasado, la aerolínea a 1.353.000 pasajeros, cuando en el mismo lapso de un año antes fueron 708.000, debido a las afectaciones de la pandemia y su confinamiento que comenzó desde marzo del 2020. También el mes pasado, Aeroméxico hizo público que a partir de diciembre de este año operará una nueva ruta a Tegucigalpa, saliendo de Ciudad de México con tres vuelos directos semanales. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Tecnología. Y bueno, ya llegó aquí a la cabina del Heraldo Radio Emilio Saldaña... ...el piso con lo más importante de la tecnología esta semana. ¿Cómo estás, mi querido piso? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, querido Mario. Feliz viernes y feliz viernes a nuestra audiencia. Y bueno, seguramente se enteró, porque todos vivimos esa crisis... ...pero fue una semana negra para Facebook con tormentas en su plataforma en los medios e incluso en el Congreso de Estados Unidos. Pero déjeme le cuento. Seis horas duró la falla de servicios que presentó Facebook a partir de las 10.40 de la mañana del pasado lunes y que afectó a todas sus empresas y plataformas WhatsApp, Messenger, Instagram, Facebook por supuesto e incluso el servicio de realidad aumentada y realidad virtual Oculus. Una falla en la configuración de los sistemas que permiten el enrutamiento de Internet. Es decir, que una computadora cuando escribimos Facebook.com encuentre la ruta dentro de internet para llegar a dicho servicio, provocó una falla que impidió a los usuarios conectarnos a cualquiera de las plataformas de las que Facebook es dueño. Algo que es relevante es que hoy la certeza de este tipo de falla a nivel mundial deja incomunicados a cientos de millones de personas, si no es que miles de millones de personas, y esto no es poca cosa considerando que incluso el impacto... ...que este tipo de interrupciones hoy presenta... ...ya pega o llega incluso a lo laboral y a lo económico. Un estudio de la organización NetBlock... ...se estima que la caída simultánea de Facebook, Whatsapp e Instagram... ...en todo el mundo, durante solo una hora... ...significó una pérdida de $161.422.000 dólares. Esto en pesos mexicanos es equivalente a cerca de $3.317 millones de pesos por hora. En una disculpa publicada en su Facebook, en su blog... Eh, Facebook hizo énfasis en que no tienen evidencia de que datos de usuarios se hayan visto comprometidos como resultado de este tiempo de inactividad. Esto es importante. Por su parte... Mark Zuckerberg publicó también una disculpa por la falla presentada y bueno, de paso, aprovechó y publicó una defensa a Facebook y sus empresas hoy envueltas, le decían, una polémica provocada por las revelaciones de Frances Hogan, una ingeniera que trabajaba en Facebook como gerente de contenidos en el departamento de integridad cívica de la empresa y decidió filtrar documentos confidenciales con conclusiones no muy positivas sobre el efecto de la red social Instagram en adolescentes. Esto es como un llamado para que la empresa resuelva en comunidad algunos problemas éticos y de esta manera evitar un caso más grave. Pocas horas después de conocerse su identidad y de que el apagón online de todos los productos de Facebook se solucionara, Hogan testificó ante el Subcomité de Protección al Consumidor del Senado de Estados Unidos sobre los documentos que filtró en su testimonio ha dicho, entre otras cosas, a los senadores que Facebook está desperdiciando su potencial para sacar lo mejor de la gente, para centrarse y priorizar sus beneficios sobre el bien común. Y si usted tuvo una semana difícil, considere que Mark Zuckerberg recibe este viernes procesando una caída el lunes de casi 5% en el valor de sus acciones y los expertos de negocios calculan que él perdió casi 6 mil millones de dólares resultado de la falla en sus plataformas. Así que... Feliz Viernes. Y a partir de hoy, en otras noticias, el esperado iPhone 13 se encuentra disponible en México. Después de conocer sus características, yo lo invito a que hagamos la siguiente reflexión. ¿Estamos conscientes del poder de cómputo que tenemos en las manos? Olvídese de la estadística frecuentemente citada de que el teléfono inteligente de hoy es más poderoso que la computadora central que la NASA utilizó para enviar astronautas de la Luna. Sí lo es, pero además lo es por cientos de veces. Los teléfonos inteligentes de hoy son casi mil veces más rápidos que la supercomputadora Cray-2 de mediados de los 80, varios múltiplos más rápidos que la computadora a bordo del Perseverance rover de la NASA que actualmente explora Marte, y quizá lo más significativo más rápido que las computadoras portátiles que la mayoría de nosotros utilizamos el día de hoy Entre las actualizaciones más importantes del nuevo iPhone Destaca la duración de la batería y el sistema de cámaras Y mire, cualquiera diría que llevamos toda la vida con ellos Pero lo cierto es que apenas los tenemos en nuestras manos Los teléfonos inteligentes de manera generalizada desde hace poco más de 10 años Cualquiera diría que llevamos casi toda la vida con ellos Pero la realidad es que además nos parezca mejor o peor, los teléfonos inteligentes han cambiado por completo nuestra vida y la forma en la que accedemos al conocimiento y a la comunicación, y lo han hecho además para siempre. Hoy son el principal punto de conexión a Internet y son en gran parte la razón de hacer de Internet algo común y de uso cotidiano. Hoy la idea de hacer una llamada telefónica ha dado espacio a enviar un icono, un mensaje de audio, un mensaje de texto o incluso hacer una videollamada. Realizar cualquier operación bancaria, mapas, fotos, grabadora, regla, brújula, GPS, reproductor de música, de películas, linterna, libro electrónico... Uf. Las funciones son muchas y muy útiles. El teléfono inteligente ha modificado dramáticamente la idea de que un producto que tiene como primer objetivo la comunicación y la ha transformado a una de un acceso permanentemente abierto para acceder a cualquier información del mundo. Pero la verdad es que sí es impresionante este Esta nueva versión, Mario, el iPhone 13 Siguiendo la iteración, considerando que fuera el iPhone El primer teléfono inteligente ...en la historia, pues la evolución que ha tenido... ...y en realidad sí, le, le, la potencia que tienen los teléfonos que acaban de anunciar... ...y que están a partir de hoy disponibles en México, sí es impresionante. Ha llamado, Mario comentaba incluso particularmente la característica de, la, de las cámaras... ...la potencia de las cámaras, pero una función cinemática... ...prácticamente hace las funciones del equivalente a lo que vemos en cine... ...en términos de la calidad de enfoque. Ya saben, que se vea borrocito borrosito... Alrededor del sujeto que está uno filmando Pero aquí en este caso incluso Si hay dos sujetos a cuadro la El enfoque se va ajustando de acuerdo A quienes están conversando y teniendo movimiento Así que es realmente impresionante De ahí mi reflexión justo de bueno De repente no somos muy conscientes Del poder de cómputo que tenemos en las manos ¿eh?
2: Sí, ¿no? muy interesante esa reflexión Que haces Piso a propósito del lanzamiento De este nuevo iPhone que ya está disponible en México El iPhone 13, pero eh, eh, la verdad es que sí, tienes razón, no, yo ahora que decías 10 años atrás, pues no estamos acostumbrados a tener tu smartphone en la bolsa y utilizarlo para hacer todo lo que dices, ¿no? todo absolutamente, que es una extensión de nuestro cuerpo, no de nuestra mano, porque si te das cuenta eh, mucha sí. gente lo trae en la mano todo el tiempo. ¿no? Coincido
8: totalmente, una extensión de nosotros en todos los sentidos, de ahí que además... Haga sentido que platiquemos de lo rudo que estuvo la caída sí, de lunes, porque sí, sí. pues ya vemos que incomunicados o sin ese tipo de plataformas hoy, sí. la posibilidad de enlazarnos está ruda.
2: ¿eh? ¿Qué va a pasar con Facebook, Piso? Veíamos ayer esta revista Time tan importante, tan influyente, con la cara de Mark Zuckerberg en primer plano y el eh, pues mensaje de borrar Facebook sí. o no
8: una segunda portada de Time, la primera muy colorida que prometía al joven Promesa, y en esta ocasión años después, pues más bien creo que retrata muy bien la crisis que está atravesando Facebook y la intención que tiene el Congreso ya desde hace tiempo, además con varias eh, tecnológicas de romper con los aparentes monopolios, de esto podemos platicar la semana que entra con más detalle, porque si es un temazo señor le entramos a
2: ese tema, ¿estás? muchas gracias Pisu. muy feliz viernes igualmente para ti, y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este viernes y todas las semana aquí en Bitácora de Negocios, quédense en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 10 de la televisión abierta, las noticias de la mañana, con mucha más información y nos escuchamos y vemos aquí el próximo lunes en Punto de las 6, muy buenos días y muy buen fin de semana. Yes.